0: oficial, o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Ele de novo é animal, Londrina! Animal, animal,
0: animal! Muito bem, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, enfim... Bom o que você estiver ouvindo aí, né? você que está nos acompanhando agora em mais uma edição do nosso GE Palmeiras, nosso segundo podcast, acredito, de 2024. Uh, estou hoje nas quase ilustres presenças aqui de Eduardo Rodrigues, meu novo companheiro de setorismo. Para quem não sabe, o Edu pulou o muro, assim como o Caio Paulista, cobriu o São Paulo até ano passado, agora cobre o Palmeiras aqui comigo com a Camila Alves, que está aproveitando alguns seus dias de folga antes de trabalhar no plantão. Além dele também, Ana Fiore, que está desde o ano passado também participando aqui com a gente nos podcasts. E o Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E vamos falar, obviamente, sobre essa expectativa de início de ano de Palmeiras, esse mercado do Palmeiras que a impressão que eu tenho é sempre que é, é mais frustrante do que a torcida esperava, ainda que eu acho que tenha feito algumas boas movimentações, mas a gente vai falar sobre isso é, no decorrer do podcast. É, eu vou começar esse essa edição do GE Palmeiras, chamando já o Boca aqui, nossa, nossa voz da torcida. Boca, é primeiro prazer estar contigo mais uma vez aqui. E o Palmeiras apresentou, a gente está gravando na sexta-feira 12 de janeiro, o Palmeiras apresentou o Bruno Rodrigues hoje, seu segundo reforço apresentado, já tinha apresentado o Aníbal Moreno, falta ainda o Caio Paulista. E o Bruno, que é um jogador que meio do cruzeiro, eu acho que ele deu uma entrevista que parecia muito tímida, não ia, parecia que não ia vender grandes declarações, mas ele deu uma declaração forte no fim da, da, da entrevista, dizendo que não fosse por um dos seus empresários, que inclusive estava ali na apresentação hoje na Academia de Futebol, que eu parte que eu acompanhei, é, ele talvez poderia até ter um caixão. Então, que ele vai tratar o Palmeiras como uma grande oportunidade da vida dele. Boca, quando a gente fala do Palmeiras contratar um jogador o Bruno Rodrigues não estava na lista, na pauta dos torcedores, não era o cara, ah, precisamos de um atacante, queremos o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, mas ele se ambientando, ele é um cara que chega com a chancela também da comissão técnica, é, depois dessa entrevista, o que, que você consegue, o que, que você começa a esperar do Bruno Rodrigues para o time de 2024, Boca?
1: Família Palestrina, quando surge, Edu, Ferre, Tainá, sempre um prazer estar com vocês, é muito bom estar aqui e falar de Palmeiras. Bruno Rodrigues, de forma alguma, era o jogador que o torcedor palmeirense esperava, ponto. Vamos, vamos assumir isso daqui. Agora, parte da torcida que já tacou pedra pela contratação, eu discordo completamente. Completamente. Ah, é o craque do futebol brasileiro, é o craque do Palmeiras? Nenhum, nem outro. Só que um dos principais jogadores do Cruzeiro na temporada passada. Esse é um outro ponto e é fato. É um jogador que fez a diferença no Cruzeiro. Se você perguntar para qualquer torcedor cruzeirense e você falar para o torcedor cruzeirense Pô, me pontua aí dois dos principais nomes do Cruzeiro que livraram o Cruzeiro do rebaixamento. Você pode ter certeza que o Bruno Rodrigues vai estar entre um desses jogadores que o torcedor vai citar. Então achei uma contratação interessante. A princípio, não é o cara que chega para ser titular, mas é um cara que, pode, que o Palmeiras vai poder usar, que o Abel pode utilizar, é um cara que pode jogar pela ponta, é um cara que pode jogar como centroavante também. Nós, lembra que nós vamos perder o Hendrick no meio da temporada? Já praticamente perdemos, porque ele está lá na seleção pré-olímpica. Então eu acho que pode ser um jogador interessante, Ferri. Repito, é o cara que o Boca esperava... Não, é o cara que a maior parte da torcida Palmeiras esperava? Não. Achei interessante também a, a gestão, né, a diretoria do Palmeiras trabalhar ali quietinha, porque nem se especulava Bruno Rodrigues no Palmeiras. E aí do nada eu estava no meu sofá comendo, comendo minha pipoca, mentira, porque eu não como pipoca, e do nada pinga no meu celular, Bruno Rodrigues é do Verdão, que história é essa? Não entendi nada, mas eu falo para os meus amigos o seguinte, gente, vestiu a camisa do Palmeiras... Eu vou apoiar. Aí é claro que ele vai ter que honrar e jogar bola para seguir com o meu apoio.
0: Edu, você já, já cobriu né, o Bruno Rodrigues no, no São Paulo e foi uma passagem ruim, né? Ele jogou pouquíssimo no São Paulo, saiu sem deixar nenhuma saudade, e até se eu não me engano, você me corrige. Ele foi campeão paulista, né? Em cima do Palmeiras em 2021, se eu não me engano, mas jogou muito pouco com o Crespo. Depois ele acaba indo para o Cruzeiro. Foram 12 gols e 7 assistências no Cruzeiro. Mas, Edu, pelo que você acompanhou, pelo que você cobriu, ele até falou rapidamente né que teve poucas oportunidades. Foi foi basicamente por isso, pelo que você acompanhou na época que o, que o Bruno Rodrigues não, não virou no São Paulo, quando ele teve a oportunidade de 2021?
2: Fala, Ferre, Muito boa tarde a você, ao Boca, a Tainá, todo mundo que está nos ouvindo. É, exatamente. Teve essa essa passagem dele no São Paulo. E, pelo que eu me lembro, assim né a gente vivia ali um momento de pandemia que foi é, um pouco depois né, de, de que a pandemia estava, estava quase ali é, terminando o seu, a sua pior fase. Então a gente não tinha muito acesso aos treinos, infelizmente. Mas pelo que eu pude apurar na época que o Bruno Rodrigues passou pelo São Paulo é que o Crespo não gostava muito do estilo de jogo do Bruno Rodrigues. Né? O, o, o Crespo ele tinha uma marcação individual, uma marcação que exigia muito dos jogadores e o Bruno Rodrigues muitas vezes não se encaixava nesse estilo do Crespo. E aí ele foi eliminado completamente é, do, do futebol é, do São Paulo, não teve praticamente chance alguma. Tiveram alguns bons jogos dele, eu lembro de, de ele entrar no segundo tempo, a torcida é, até pedir ele é, mais vezes, dar mais minutos, só que o Crespo não ouviu a torcida, fechou com o time dele ali. Sem espaço, ele falou, olha, quero sair, quero deixar o São Paulo, e ele foi para Portugal, né? É, se eu não me engano, foi o Famalicão, se eu não me engano, não sei se Isso, foi o Famalicão... Foi
0: o Famalicão, Famalicão, né?
2: Famalicão. E foi pro Famalicão, foi bem em Portugal, teve uma boa passagem lá em Portugal, e aí que ele volta para o Cruzeiro. Então, eu acho que é um jogador muito interessante. Eu também acho que é, a torcida do Palmeiras gosta hoje né, de falar que todo mundo é bagre, todo mundo é bagre, não existe mais jogador bom. Todo mundo que chega é bagre. É, o, o Zé Rafael, né? Eu lembro, o Murilo já foi bagre, o Zé Rafael já foi bagre. É, diversos jogadores que estão nesse elenco já foram Bagre, então acho que tem que ter paciência. É, a última frase dele, né? É, essa oportunidade eu vou agarrar como se fosse a última da minha vida. eu Acho que deixa um sinal do que pode ser Bruno Rodrigues, então é, eu tenho que ter paciência. Tem que deixar ele jogar. Ele sabe a responsabilidade que ele vai ter vestindo a camisa do Palmeiras. Já vestiu camisa de outros grandes clubes, né? Se a gente pega aí Cruzeiro, São Paulo, é, ele sabe o que é uma, uma camisa pesada de grandes clubes, que, de conquistas no futebol brasileiro. Chega no, ele falou, no maior campeão do Brasil agora. E vai, é, com certeza, acho que vai, vai poder mostrar seu futebol. Acho que o Abel vai dar bastante espaço para ele tem boa expectativa sobre o Bruno Rodrigues, eu vejo uma boa contratação do Palmeiras.
0: É, eu, eu acho que é um jogador bem no perfil do que o Palmeiras costuma contratar, é um cara de 26 anos, é, que tem ainda uma lenha para queimar, pode de repente até na frente ser, ser vendido, e ele tava bem. foi um dos, dos destaques no Cruzeiro, apesar da campanha do Cruzeiro ser ruim. Ele até foi perguntado se ele encontrou com o Abel, conversou com o Abel, e ele não conversou porque o Abel não está no Brasil ainda, o Abel chega na segunda-feira. E na política, Tainá, o pessoal diz que não existe vácuo de poder, né? Então, se a cadeira tá vaga, alguém ocupa. Então, Tainá, você vai ser. Você vai ocupar a cadeira do Abel Ferreira neste momento. Porque já que ele não tá aqui, ele tá curtindo mais uns dias lá em Portugal, você agora vai fazer o papel da técnica do Palmeiras. E onde o que, que você acha do Bruno? Onde é que o Bruno Rodrigues pode ajudar o Palmeiras? né? Ele, ele jogou como centroavante já, ele joga muito como ponto esquerda. Até algumas pessoas já me compararam assim: ele tem um estilo que lembra um pouco o Rony, né? Talvez seja um cara que possa é, ser tanto um jogador de velocidade quanto um, um jogador de referência. Você, já que o Abel Ferreira está curtindo férias aí, adianta o trabalho dele, tá? quebra um galho já para ele, e diz como é que você vê que o Bruno pode, pode se encaixar nesse time para
3: 2024. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, feliz 2024, né? Porque é o segundo podcast, primeiro que eu participo no ano. É, bom, eu acredito que eu colocaria o Bruno realmente como esse jogador de mais velocidade e deixaria o Rony em uma função um pouco mais livre dentro de campo. É, eu penso muito no Palmeiras com Bruno Rodrigues e sem Hendrik, porque... Já pensando que na Supercopa o Palmeiras vai disputar contra o São Paulo sem o Hendrick por conta do pré olímpico E já pensando também nesse nome para o futuro, né, daqui a seis, cinco meses, em que o Hendrick vai para o Real Madrid. Então, acho que mesmo ele sendo muito parecido com o Rony, tem espaço para os dois. Num sentido de tentar puxar o Rony um pouco mais para trabalhar a bola pelo meio e deixar... É, o Bruno pela ponta ou vice-versa, puxar o Bruno mais pelo meio, fazendo como se fosse a função de centroavante mesmo e deixando o Rony mais livre. É, mas eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que ele é um nome que precisa de um tempo, precisa entender se encaixar no time, mas que tem tudo para dar certo, né afinal o Cruzeiro basicamente só conseguiu se manter na Série A por conta do que ele fez nos últimos jogos ali, que ele foi um cara muito decisivo. Então, acho que é um nome bom, realmente não é um nome que a torcida esperava. É, quando anunciou, todo mundo ficou muito surpreso, porque no dia anterior tinham dado um acerto em um caminhamento com Bahia, e aí todo mundo ficou, gente, o que, que tá acontecendo? Como assim? Mas não é um jogador ruim, é, e ele é novo, acho que ele tem bastante para evoluir, e é isso.
0: Boa. é O, o Boca, o seja o Edu, acho que tratou aí, é muito engraçado que a torcida do Palmeiras, acho que já tem uns, uns quatro anos que não fica satisfeita em janela, né? É sempre reclamação, você, não acredito que vai trazer esse jogador, e eu acho muito engraçado porque normalmente, torcedor, e é o papel de torcedor, eu acho normal, acho que em algum momento eu também já fiz isso, sugere nomes assim, como se, é um absurdo o Palmeiras não tentar um jogador que tá num time pequeno em Portugal, que ninguém lembra, não, é um absurdo, como é que não vai atrás desse cara? E e a expectativa nunca bate né, com que, o com que é a realidade. Né? Ainda mais com essa diretoria que entende que o mercado não vai mudar o Palmeiras. O mercado vai melhorar pontualmente, mas defende muito a manutenção da base desse joga dos jogadores que já estão aqui, renovando o contrato de todo mundo. Boca, eu tenho certeza que você queria que tivesse anunciado o Claudinho, que tivesse anunciado o Ender, que tivesse anunciado aí o Messi, enfim. Para você, Boca, como torcedor, o que, que falta aí para o Palmeiras nessa janela? O que o que tá, que que Palmeiras ainda precisa fazer nessa janela?
2: O, o, Ferri, só, o Messi, eu acho é. que a galera ia falar que ele está velho. Tenho
1: certeza, é verdade. É verdade, não tá bem. Ferre é uma aula, gente. Que espetacular! Porque a torcida do Palmeiras é exatamente assim, né? Velho, é, é impressionante. Eu me enquadro, tá? Obviamente, como torcedor que sou, é impressionante. Como parece a gente tá começando 2024, mas parece que estamos começando 2023. Que parece que começou 2023, é igualzinho. Todo começo de ano é igual. É uma cobrança que também não acho errado ela acontecer. Né, o Palmeiras, para mim, ainda precisa de um meia e de um centroavante. Precisa. Mas mais com o intuito de substituição. Tá, o Palmeiras não tem o um substituto para o Veiga. Ah, o substituto natural do Veiga, quem é o John John? É o Luiz Guilherme? Ah, é o Gabriel Menino, que pode ser utilizado na posição... O Palmeiras não tem um substituto para o Veiga, é um jogador que frequentemente pode ser convocado para a seleção brasileira. Se machucar, bater três vezes na madeira, sei lá o que vai acontecer. E eu digo um centroavante porque a gente não vai contar com o Hendrick mais, já praticamente não está contando e não vai contar em pouquíssimo tempo na principal competição que a gente quer disputar esse ano, que é a Libertadores da América. Então o Palmeiras precisa contratar. Com relação a essa questão da, da, da torcida palmeirense, Ferro eu acho que são o, 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 duas coisas aí. A primeira delas, eu não vou tirar a responsabilidade ou a irresponsabilidade da Leila Pereira quando fez muitas promessas, quando chegou no Palmeiras. É, tudo é questão, Ferri, de como você vai falar. Tá? A gente já entendeu que a política do Palmeiras é, nessa gestão Leila Barros, a política é essa. Não é a de sair contratando. E eu não vou nem falar para você que está certo ou que está errado. Não é isso. O problema foi a quantidade de coisas que a Leila prometeu. Né? Não acredito no bom e no barato. É, a forma como ela falou, Galiote, parabéns. Mas assim, comigo vai ser diferente. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela colocou muita banca na chegada dela no Palmeiras, como se ela fosse contratar o Messi. Acho que essa é a questão. E isso gerou uma expectativa muito maior em um torcedor que já está mal acostumado de 2015 para cá, porque vocês vão lembrar a partir de 2015. O Palmeiras, o Palmeiras contratou uma galera, reformulou todo o time, que foi campeão da Copa do Brasil então, e de 2015 para cá, só dois anos nós não ganhamos nada, 17 e 19, que são dois anos que apesar de não ganhar nada, a gente disputou lá em cima. Então o Palmeiras hoje é protagonista no futebol brasileiro. E tem uma presidente que quando assumiu, prometeu fundos e fundos. Então o torcedor palmeirense está desacostumado, está mal acostumado. Só que, mal acostumado ou não, algumas peças, como as duas que eu citei, ainda faltam, Thiago Ferreira.
2: Ô é, Ferreira, só é, falei, falei, du, falei. vou Permite jogar uma pergunta para você também, que você está nos setores meio hum. do Palmeiras há tantos anos. Será que a Leila faltou combinar com o Abel sobre esse mundos e fundos? Porque o Abel, pelo que eu, eu vejo via de fora, agora mais de dentro, não gosta de jogador superstar, né? Será que faltou alinhar com o Abel? O Abel não gosta de um cara super, pô... Talvez com o Abel não teria um chapéu do Dudu em cima de São Paulo, por exemplo, porque ele não gosta dessa badalação toda, vamos supor, né? Tentando fazer uma linha de raciocínio. Será que faltou ela combinar com o Abel?
0: Cara, na, na verdade, eu, eu até, enquanto o Boca estava falando, né? Sobre as questões da Leila. É uma matéria de 7 de dezembro de 2017. Patrocinadora do Palmeiras sonha com o Neymar. No Palmeiras nada é impossível. Era na época em que o Palmeiras contratava muito, inclusive com o aporte da Crefisa, que depois tornou aquele polêmico empréstimo que o Palmeiras está pagando até hoje. Está perto de acabar, mas está pagando até hoje. Então, a Leila como patrocinadora, ela sempre teve esse discurso que o Boca falou. Não, o Palmeiras vai ser... Com, comigo, como um pre... quando se tornou o fato de que ela iria concorrer à presidência, né? Dava a impressão de que, assim, iria varrer o mercado, contratar todo mundo que fosse o mais caro possível tal. Mas aí entra uma questão que eu não, eu não digo nem que é o Abel, Edu, eu acho que é uma questão do departamento de futebol, que é um departamento hoje comandado pelo Anderson Barros, porque ela chegou com o um departamento montado, comandado pelo Barros, com o Cícero Souza, e já no, no, na gestão Gagliotti, no, no fim da gestão da segunda, do segundo mandato do Gagliotti, o Palmeiras já adotava essa estratégia que é adotado hoje. E é o que o Anderson Barros acredita, o Anderson não acredita que essas contratações midiáticas badaladas é casa muito com a ideia do Abel, ele não acredita que isso vai resolver, que, que isso é o caminho né? é, inclusive ele acredita que o ideal é contratar o mínimo possível e tentar segurar ao máximo uma base de certo tanto que o Palmeiras foi proposta pelo Gomes pelo Piqueires, pelo Vanderlan, agora recente do Rennes e eles, a gente apurou, não é que o Palmeiras está segurando para essa janela, quer segurar nessa janela do meio do ano, que a temporada inteira manter esse elenco então, aí a Leila paga por aquilo que ela falou só que ela chegou num momento em que tinha um departamento de futebol que estava entregando títulos, resultados, desempenho, saudável financeiramente, e aí não tem como ela falar assim, bom, beleza, Anderson, ótimo, você e a Bel tem uma ideia, mas a partir de agora eu vou aqui buscar um jogador de 50 milhões de reais que já tem vários anos de Europa e tal, não é mais o perfil do Palmeiras. Então, esse discurso da Leila casava com o que era aquela época que o Alexandre Matos era o diretor de futebol. Ali eu acho que, de fato dava a impressão de que o Palmeiras, que já era um clube que tinha muito muita força no mercado, aí viraria fortíssimo. Então, ela paga, inegavelmente paga por isso, mas eu acho que o Palmeiras tem um caminho, eu acho que o caminho que o Palmeiras trilha, por mais que decepcione muitas vezes a torcida, eu acho que é o certo. É, falta ali um, um pouquinho, aí o que o, o Boca já falou, concordo, falta um meia, e a diretoria, inclusive, entende também dessa forma que falta um meia, porque hoje é Veiga e John Jones, não dá para comparar se o Veiga ficar fora. Mas é, eu, eu acho que Palmeiras tem muito menos necessidades do que a torcida, do que a torcida é, cobra. Até uma coisa que eu ia te perguntar, Edu, também para a Tainá, o Palmeiras está vendendo agora o Kevin, já vendeu o Arthur, são dois pontas a menos. E a princípio não é uma, uma prioridade do Palmeiras contratar um outro ponta. Porque agora com o Bruno Rodrigues e com o Caio Paulista contratados, tem o Breno, tem o Luiz Guilherme, que é visto mais como um ponta-direita do que como um meia. É, e a, a ideia da diretoria é mais focar em te, trazer mais um meia e dar sequência para esse começo de temporada. O centroavante que o Boca também falou não é uma pauta para agora. Você acha, Edu e Tainá, vocês acham que é isso? assim Com mais um meia, esse elenco ficar perto de, de começar a temporada, de disputar o primeiro semestre? Ou é pouco?
3: Eu... Eu contrataria um zagueiro, é, acho que a gente falou isso num podcast ano passado, que o Palmeiras recebeu propostas tanto pelo Murilo, como pelo Gustavo Gomes, como pelo Luan. E no, no meio da temporada, quando teve aquela troca, as propostas da Arábia e tudo mais, a gente percebeu que o Gustavo Gomes e o Luan, mesmo ficando e tudo mais, você acaba ficando mexido com a possibilidade de você ter um salário muito maior, a possibilidade de você brilhar, de você traçar novos caminhos. e Enfim, escolheram ficar, é isso, mas eu acho que isso pode acontecer novamente na janela do meio do ano. E assim, já segurou por bastante tempo, já está muito tempo no elenco. Eu acho que para ficar de uma maneira um pouco mais tranquila, assim, poderia sim contratar, mais um zagueiro, que acho que seria uma opção, assim, um zagueiro um pouco não tão, não com uma idade tão avançada assim, como o Gomes, por exemplo, o Luan, mas também não tão novo como os meninos da base, sabe? Um ali com uma idade entre esses dois. E sobre o Ponta, eu acho que com o elenco que tem hoje, e pensando num retorno do Dudu. É, dá muito certo, assim, sabe? Porque ainda tem o Hendrick para utilizar para esse ataque. É, você ainda tem várias opções, você tem várias formações que você pode fazer, como a gente já viu o Abel fazendo, tipo, usando o Mike lá para auxiliar na frente também. É, agora com o Caio Paulista, o, o Abel também consegue fazer isso pelo lado do Piquereza, então consegue colocar o Piquereza e o Caio Paulista e, tipo, fazer essa formação de tanto do lado direito como do esquerdo. Então, eu acho que o ponta não é uma peça tão necessária. Eu acho que o meia para substituir o Veiga e o centroavante seriam muito mais importantes do que essa outra posição.
2: É, eu acho que é basicamente isso. É precisa desse, desse meia. E as pontas, eu acho que podem ser, ser muito bem preenchidas. aí. Elas podem ser muito bem preenchidas. Eu acho que até no podcast passado a gente falou bastante disso. É, eu vejo o Caio Paulista como um jogador versátil, pode jogar nas duas pontas. O Bruno Rodrigues, eu, eu acho que o time só perde um pouco de velocidade. né Você vê o Arthur e o Kevin são jogadores muito mais velozes, embora o Caio Paulista tenha essa velocidade, mas ele já é um jogador mais forte, um pouco mais de físico. E o Bruno Rodrigues também, né tem muitas características. Eu acho que o Caio Paulista e o Bruno Rodrigues têm umas características muito parecidas, apesar de um ser canhoto, outro ser destro, mas eles se assemelham muito. São jogadores versáteis, só que não tem a velocidade de Arthur e Kevin, então acho que tá bem servido, acho que vai ser uma perda muito grande quando o Hendrick sai isso daí, inegável, e aí o Boca falou no primeiro comentário dele que precisa atacar um centroavante, aí precisa ir atrás de um centroavante, creio que no meio da temporada a janela europeia ela é um pouco mais é, inflamada, quem sabe o Palmeiras não ataque na janela do meio do ano, que é uma janela que onde tem mais possibilidades de gente lá na Europa acabando o fim de contrato, acabou a temporada, então o Palmeiras pode tentar buscar alguém na Europa. É, a gente falou tanto aí nos últimos tempos de Carlos Vinícius não sei como é que está o contrato dele, mas quem sabe pode estar em fim de contrato, consegue aí barganhar um valor melhor. Então, acho que o centroavante em si é a janela de transferência do meio do ano. É, e o meio campista, eu acho que para essa janela, é, acho que é março que fecha, né o Palmeiras devia... É forçar um pouco, inclusive fazer já o jabá de amanhã, é uma matéria que a gente vai é, publicar aí, né que dessa gera uma certa pressão, essa venda do Arthur e do Kevin vai ter dinheiro em caixa, e o Palmeiras fica um pouco mais pressionado para contratar esse meio campista aí, que a torcida tanto quer. A torcida quer alguma, alguma contratação, não, não importa o nome, mas se hablar, então, aí
0: fica...
2: Aí, Aníbal Moreno, eu vi os comentários, já é craque para a torcida, joga muito. Não tem nem o que falar. Agora, Bruno Rodrigues e o Caio Paulista são bagre porque jogavam no Brasil. Então,
0: o, Ca o, Ca o Caio conseguiu, o Caio conseguiu, acho que uma... O pessoal começou a gostar mais porque viu que o São Paulo ia perder ele, mas a princípio... É, não, é, não possível, é possível que vai trazer o Caio Paulista. Possível. Depois,
3: ah, não.
0: São Paulo tá meio sentido, acho que então é uma boa. É legal. Porque o que eu mais vi de
3: comentário foi isso. Dos palmeirenses comemorando a contratação, mas não por terem gostado do nome. E ainda era tipo assim... Nossa, ainda bem que contratamos o Caio Paulista. Continua achando ele bagre, mas o São Paulo perdeu, então tá tudo certo. Né, isso, isso rolou é demais. demais.
1: E vocês lembram isso que o que o Edu falou agora é verdade? Vocês lembram quando chegou a Atuesta no Palmeiras?
3: Eu muita bem, gente.
1: Exatamente. É, muita gente, muita gente. Como como é a Tuesta e não é Roberto? Enfim, muita gente deu o maior valor, e aí eu lembro que, cara, vazaram os lances do, do treino, do Atuesta, ele fez um golaço no treino, nossa, que baita jogador, hoje em dia a torcida do Palmeiras vai chocar o bagre dos bagres, isso rola mesmo.
0: Não, e assim, eu acho que há também um exagero, porque quando a torcida detona, por exemplo, o Caio Paulista, não, a torcida do Palmeiras, sendo muito sincero os caras não acompanham, não para para acompanhar o São Paulo o ano inteiro. Eu, por exemplo, tenho um grandíssimo amigo, muito São Paulino, que viu todos os Jogos do São Paulo no ano, e a gente chegou a ter uma discussão no fim do ano em que ele me disse que o Caio Paulista talvez tivesse sido o melhor lateral do futebol brasileiro, lateral esquerdo do futebol brasileiro. eu falei, porra, não, é... não. enfim, tivemos um longo debate, mas não acho, que, não acho que tenha sido isso, mas também não acho que ele é um bagre que a torcida está pintando. né? Então, mas é, é, é o que vocês falaram, assim. Vem muito aí começa a puxar nomes da Europa, jogadores que não, tem que tentar um cara que não é o perfil do Palmeiras, enfim. E aí entra essa questão que a gente sempre fala de decepção né que a torcida tem no mercado, que nunca... O Palmeiras, essa gestão, e eu não, não é uma crítica à gestão, mas nunca vai bater a expectativa da torcida porque são ideias muito diferentes. O que o Palmeiras pensa de futebol no mercado é muito diferente do que pensa a torcida. Mas, gente, eu vou aproveitar aqui... É... A gente publicou hoje agora no GE .globo Palmeiras o Você Escala para montar o Palmeiras para a temporada de 2024. Eu defendo aqui, vamos fazer uma, uma votação entre nós aqui? Vamos montar um time, ou cada um monta o seu? Como é que vocês preferem fazer? O meu está é
2: montadinho aqui. O meu está montado já.
0: Ah, então, tá. então vamos, vamos cada um fazer o seu, então? Ou você quer fazer o dúvida
1: aqui? Só a dúvida é, o que vale ou não vale?
0: Ah, vale, tá no
2: meu.
3: Ah, ah vale, a temporada, vale. Vale?
0: vale. vale?
1: Temporada, Pô, beleza. Né? Então tá vale. fácil. Então tá fácil. Posso,
2: posso começar, Ferro? Eu faço o meu aqui. Vai.
0: Manda o seu, Edu. Vai.
2: Vamos lá, hein? Eu coloquei. Obviamente, acho que vai ser o mais votado o Everton. Ninguém vai discordar disso. É, Mike, Gustavo, Gomes. tem um papagaio aí atrás? Aí. O que é o papagaio? É o periquito Não, do Verdão. da Tainá. É o
0: da Tainá. 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 Eu, tá eu, tá tá eu me
2: foi cara, tô, tava me desconcentrando aqui com o papagaio. Vamos lá. O, o, o papagaio falo, o papagaio responde. O Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Na lateral esquerda acho que vai ser meio unanimidade isso daí, tá, tá fácil. Agora no meio de campo eu, eu vou é, fazer o, o que a torcida palmeiras acho que vai fazer. Aníbal Moreno porque Não. é um primeiro volante, eu tô, eu tô com expectativa no Aníbal, ele ganhou a camisa 5, eu estive lá na apresentação do Aníbal, ganhou a camisa 5, já me chamou atenção isso daí, é um número de titular, eu falei, opa, alguma coisa tem aí para ele ser um titular, e o Zé, acho que vai chegar no, no Abel e falar, pô, eu quebrei seu galho no passado, me coloca de segundo volante, e aí eu vou com o Zé Rafael, porque ele vai ter essa conversa com o Abel, já tô prevendo, e o Veiga, obviamente, um meio campista, e aí eu fiz três atacantes, e aqui pode gerar uma polêmica, Coloquei o Bruno Rodrigues na ponta. Tá. Hendrik de centroavante. E na ponta direita, eu tô indo de Luiz Guilherme.
0: Ah, eu vou eu até dizer que vai, No GE, Guilherme. o time mais escalado tem Luiz Guilherme também. Tem Luiz, Luiz, Luiz Guilherme. Ele está no, no, 11, no 11 mais votado aqui.
2: E aí o Rony né, fica aquele 12º jogador. Quando o Bruno Rodrigues... Não puder, não sei se ele vai usar Rony com o Hendrick esse ano, ano passado ele não... É, chegou a um período ali a usar, mas acho que o Rony vai ser o, o substituto do Hendrick. Mas esse é meu time, enfim, eu passo a bola para vocês.
0: Antes deles, do, da Tainá do Boca falar dos times dele, é, deles, quem que joga no lugar do Hendrick nesse time aí na Supercopa? Ah, o Rony, né? Tá. Rony. Tá. Rony, Luiz é Rony. Guilherme e Bruno Rodrigues, seu ataque na, na Supercopa. É é que o Bre... ah, Copa, não, Se digo. for
2: para a Supercopa, eu acho que o, o, ele vai colocar o Breno. É Breno, é, o, o time do Abel na Supercopa vai ser Breno, Bruno e Rony, na minha opinião.
0: E os, mas minha, no seu time?
2: No meu time seria Luiz Guilherme, é, Bruno Rodrigues e Rony. Boa,
0: boa. Vai lá, é, Boca, fala aí, você tem um, já um time na cabeça?
1: Ah, tenho. Eu, 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 eu confesso que eu ainda, em função do sucesso do, do final da temporada passada, eu ainda fico naquela dúvida de uma linha de 3 e de uma linha de 4. Mas eu vou colocar uma tradicional linha de 4 aqui para o nosso, nosso jogo ficar dinâmico. tá? Aí a linha defensiva não tem segredo para ninguém. É o Everton, Mike, Gomes, Murilo e piquerez uh, Eu entendo que o Aníbal Moreno pode ser o titular. Pode ser o titular. Ele não estreou com a camisa do Palmeiras para mim hoje... Desculpa, rapaziada, mas é Richard Hills e Zé Rafael, porque eu não vi o Aníbal Moreno jogar ainda, tá? A tendência é o cara ser titular, mas para mim, essa dupla aí, Rafael Veiga, lá na frente, Luiz Guilherme, Hendrick e Dudu. Não podemos esquecer do Dudu, ele tá machucado, mas ele volta aí no meio do ano e... e ou, ou antes, enfim. Vocês vão trazer essas informações quando estiver para voltar, mas para mim, esse cara é eternamente é titular da Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Agora a Tainá, mais uma vez como técnica do Palmeiras. O seu time não você escala.
3: A gente joga muita bomba para cima de mim, né? Mas tudo bem. É... Ah, atrás não tem como. É o Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piqueires. É... Bom, eu gosto muito do Richard Rios. Eu acho que se for fazer uma linha de quatro no meio também, daria para colocar ele junto com o Aníbal, mas no momento assim pelo por tudo eu acredito que eu iria com o Aníbal é, o Zé e o Veiga também ali na formação do meio e aí para mim é Dudu Hendrik e Roni lá na frente é, eu entendo que assim o Luiz Guilherme enquanto o Dudu não voltar né a minha melhor opção para trabalhar pela ponta e quando o Hendrik sair, aí é entra naquele esquema do que eu falei, de colocar o Rony para jogar na posição dele e o Bruno Rodrigues pela ponta, ou vice-versa. Mas eu acredito que essa é a minha formação favorita, ainda mantendo o Rony, mesmo que contra muitas opiniões aí de torcedores. Eu acho que ele tem um ponto muito importante e ele é um jogador que acaba se esforçando muito dentro de campo. Então é um jogador que me agrada bastante. Então, mantenho ele no meu trio de ataque.
0: Muito bom. Antes de eu falar meu time aqui, eu tinha tweetado já a minha escalação. O Edu, que é um companheiro que está sempre no Twitter, ele comentou: não o nosso Edu Rodrigues, o um Edu torcedor do Palmeiras, é, ele comentou, ainda bem que você não é o técnico, meu amigo. Então, você vê que a minha escalação não caiu nas graças da torcida.
2: É, sempre assim. Não na...
0: É, eu, eu, mantive, eu mantive o time com três zagueiros. Eu acho que foi uma boa saída do Palmeiras do Abel, no fim do ano passado. Eu começaria o ano também. No gol, acho que não tem muita dúvida, né? Marcelo Loma, na defesa, Naves. Não, brincadeira. Só para ver se está estavam prestando oh, atenção. Ô, já ia te comentar. Não, aqui. só para ver se vocês estavam prestando atenção aqui. Não, o Everton no gol, Gomes, Luan e Murilo, na, na, linha, na linha de cinco. Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Veiga e Piqueires. Na frente, Rony Hendrick. Esse seria o time para começar o ano. Na, na Supercopa, tiraria o Hendrick colocaria o Bruno Rodrigues, o Breno vira, volta a ser reserva, como foi durante boa parte do tempo, como eu acho que ele deve ser utilizado no Palmeiras, e, e esse seria o meu time para começar o ano. Aí, quando entrar o Dudu, que vocês já falaram, aí eu acho que pode se desfazer a linha de três e voltar a jogar com o Dudu e tal, mas como eu acho que o Palmeiras respondeu bem ao time com três zagueiros, na temporada passada, eu começaria o ano assim também, e aí, usando o Bruno Rodrigues, no, na Supercopa Sim. e tendo o Caio Paulista como opção para segundo tempo, coisas do tipo.
3: Eu tenho uma, um questionamento para você. Por Gente. que não utilizar a linha de três quando o Dudu voltar e só utilizar ela enquanto o Dudu não estiver, sendo que ela funcionou muito bem?
0: Não, é, é mais por uma questão de que eu não hoje não tenho assim. Três atacantes que eu falaria, nossa, teria o Luiz, o Luiz acho que é um cara muito talentoso. O Guilherme é um jogador muito talentoso. Eu tô botando uma, uma fé que vai ser um ano que ele vai, vai deslanchar, mas hoje eu não vejo assim. Putz, tem três atacantes que eu acho que precisam jogar. Eu não acho que o Caio Paulista, para mim, é um jogador que é interessante e tá, tal, mas não vejo como um titular absoluto. O Bruno também acho que entra nessa disputa. Então é mais por isso, por eu não ver um terceiro atacante que fala, nossa, tem que jogar. E, e eu acho que o Palmeiras se encaixou bem dessa forma. Então é mais por isso, assim, mais por não ver grandes opções assim no ataque para aumentar tanto a competitividade nesse começo de ano. Já já eu já admito que colocar o Aníbal é assim, é de fato ir meio que na onda da torcida, porque se eu fosse apostar o time da Supercopa, eu acho que vai ser Zé Rafael e Richard, que nem o boca falou. que Não é padrão do Abel colocar o cara de titular assim de cara, ainda mais numa final. Mas é também porque do, de, dos três reforços, pelas necessidades do Palmeiras, é o que eu boto um pouco mais de fé que eu acho que também ajuda muito o Zé Rafael, que é um cara super importante, né? e tê-lo de novo como camisa 8 ajuda muito.
1: Aí, não, tem uma Você outra é. questão que eu pensei aqui, é que eu, desculpa aí Edu, esse, não, 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 não. Esse, essa forma do Palmeiras jogar com três, três zagueiros, ou com uma linha de três, porque às vezes era o Rocha, enfim, é, ela nasceu depois da lesão do Dudu, né, o Dudu se machucou, aí o Abel tentou manter uma formação ali com o Arthur meio flutuante, aí viu que não deu certo, aí depois que ele adaptou para essa, essa linha de três. É, no, eu não lembro disso ter acontecido... Fala aí, fala aí.
3: Sim, no Campeonato Brasileiro de 22... Dois, é, de 22 nos últimos, os últimos jogos, assim, ele fez alguns testes com essa linha de três enquanto o Dudu tava jogando ainda, é, mas não tinha agradado tanto a torcida. Tanto que quando... A, rolou né, essa mudança. Eu lembro que a gente entrou na Live e a gente falou: Olha, já não deu certo a linha de três. Ou então, o mais provável que o Abel deve fazer é colocar o Rocha e o Mike, porque é aquela jogada pela lateral que a gente já estava acostumado que sempre que dá muito certo. Então, ele já testou isso com o, o Dudu no brasileiro. Só que também era um time que, às vezes, o Dudu não entrava de titular, ele entrava depois. Então, meio que o time ia se moldando. É, acho que vai ser interessante ter esse teste com ele 100%, assim, também, sabe?
0: Você é. ia, ia falar alguma coisa, Boca?
2: Não, não, não. Era o Edu, era o Edu. É, não. Eu, eu ia falar aqui que eu postei o meu também, eu postei o meu time aqui no Twitter, e um verde qualquer... Respondeu, concordo 100%, ou seja, se o Abel Ferreira sair, aí, fica aí a dica para o Palmeiras, se quiser me contratar, um verde qualquer, respondeu que está 100% comigo. Ah, é arroba
0: aí. um verde qualquer?
2: Arroba um verde qualquer. Concordo.
0: Pessoal, eu não sei se vocês sabem, eu vou trazer uma informação, o Edu tem um fake no time. Ah. <risos> Chamou Sim. um verde qualquer, por isso que
2: eu
1: concordo 100%. 100% não, não, preciso Boa, disso, é. cara, não preciso
2: disso.
0: Não, eu aceito não. um
2: terço do salário do Abel, tem problema. <risos>
0: Pô, um terço, um texto é uma, é uma vai dar grana já, Edu.
2: É, exatamente.
0: Mas é. Não, eu, 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 eu acho que não, não vai fugir muito disso tudo que a gente está falando. Os, os caras que a gente, Um cara que até ia citar, que a gente não está não colocando ainda, mas até no nosso debate pré-podcast, pré, é, o Edu falou de colocar o Estevão como uma opção. Até vou trazer uma informação aqui. Citar aqui, o Fabrício Romano tweetou há pouco, né? Que o Chelsea demonstra interesse no, no Estevão, é, mas nenhum clube ainda decidiu acionar a cláusula, até porque é um cara que a torcida, ele está jogando muito bem na Copinha, né? Ele foi importante na, na goleada contra o Oeste, sofreu um pênalti e tal, fez o gol de pênalti também. É, o Estevão ele tem contrato com o Palmeiras né, até 2026, tudo indica que ele vai ser negociado em breve, mas não tem uma negociação encaminhada com ninguém. Muita gente fala do Barcelona, é, acho que é um clube que ao que tudo indica, pelo lado do jogador, há um interesse de, de que ele jogue no Barcelona mesmo, mas a negociação entre, com, com o Palmeiras não está não tá quente com o Barcelona, nem com o Paris Saint-Germain, que já fez proposta, inclusive, ano passado e foi recusada. Então, esse é um cara que acho que a gente vai começar a ver. Depois da copinha, normalmente, né joga a copinha, tira uns dias de férias, depois ele volta, começa aquela transição de treinar no profissional, se não for usado, desce e joga pelo sub-20, mas é um cara, acho que ele é muito talentoso e eu estou realmente muito curioso, ele ainda, é, acho que é um pouco franzino ainda mas eu estou muito curioso para ver o Estevão jogar e, e eu acho que ele é um cara que, que pode ser mais um desses aí para aumentar essas opções de ataque, especialmente ali para o fim do primeiro semestre, começo do segundo semestre, né é, vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa parte de, de time, de Estevão tal, ou, ou podemos passar para o próximo, próximo assunto podemos passar para o próximo assunto que é, e vamos debater ele ainda mais na semana que vem, Leila Pereira vai falar. Leila Pereira considera uma entrevista Nossa. na próxima terça-feira. É uma entrevista em que é, repórteres mulheres vão, 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 ser, vão participar, vão estar no CT do Palmeiras para falar de tudo sobre o Palmeiras. Certamente a gente vai debater, porque tem muito assunto para ser tratado, para ser falado. É, e eu queria ouvir, assim principalmente de vocês, o que, que vocês... É, Entendem que a Leila tem que tratar. O que a Leila precisa dar de explicações? O que a Leila precisa falar nesse começo de ano? Começar contigo, Boca.
1: Cara, para começar que eu estou bem traumatizado quando o assunto é Leila Pereira e coletiva, tá? É, não estou aqui querendo jogar praga, não estou aqui querendo falar mal. Aliás, não vou falar mal, não é isso. Eu espero que seja uma coletiva produtiva, eu espero que ela possa trazer benefícios à Sociedade Esportiva Palmeiras, mas a última coletiva de imprensa dela foi um desastre. Um desastre. Com todo respeito a quem discorda de mim, foi um desastre. A maneira como ela tratou a história do Palmeiras foi um absurdo. E a maneira como ela se colocou acima do Palmeiras foi pior ainda. Né? Então esse é o tema da, da, da internet, da, da galera que está na internet falando de Palmeiras. A galera só fala dessa coletiva, só fala dessa coletiva, o que ela vai falar, o que ela vai falar... Eu não sei, eu espero realmente que seja algo extraordinário ali, como de repente pintou toda essa polêmica, porque, mas sobre patrocínio, que, de, repito, não é uma polêmica, é em função dela ter falado mais do que a boca. A Leila fala mais do que a boca. Por que, que ela precisava, na última coletiva, quando foi levantada a bandeira do patrocinador, do, teoricamente, patrocinador do clube rival, por que, que ela foi responder aquilo? Me mostra os números que eu cubro. Pra quê, Ferre? Pra quê que foi falar? Ele não fala nada, cara. Ah, legal, sucesso pra eles. A gente vai buscar, vai continuar em busca dos nossos, vai, sei lá, né? O um patrocínio no Palmeiras já está defasado, gente. Já está já tá defasado. É algo que já tinha que ser atualizado há algum tempo. Ela foi cair naquele erro de falar. Então, se for sobre patrocínio, vai ser muito bom. Se não for sobre isso, Ferre, Edu, Tainá, não sei o porquê dessa coletiva. Vai falar da obra das piscinas? Não, não é isso que ela vai falar, né? Cá entre nós. Não vai armar uma coletiva para falar disso. Então não sei, gente, estou realmente na expectativa, estou traumatizado, fico preocupado, porque me surge de repente uma pergunta de algum repórter ali, de algum jornalista, e aí ela quer se impor e acaba falando mais do que a boca, e isso atiça o torcedor palmeirense, da mesma forma que vocês estão vendo eu falando assim, a maioria da torcida palmeirense está aí também.
0: Edu, eu acho que uma fato uma... que... O grande assunto, o grande tema que a expectativa é o que ela vai falar de patrocínio. Não vai ter jeito pelo que o Boca falou, né? Ela, ela deu essa cutucada no Corinthians no ano passado. O Corinthians agora está anunciando que tem um patrocínio de 120 milhões de reais anuais. É, é o mesmo valor que o Palmeiras divulga, vamos sempre lembrar: o Palmeiras divulga que o contrato com a Crefisa é de 120 milhões, sendo que são 81 milhões fixos podendo chegar em bônus a 120 milhões. Então, para vocês terem uma noção, por exemplo, o Palmeiras, no ano passado, arrecadou 95 milhões com a Crefisa, com os 14 milhões em bônus pelos títulos paulistas e do Campeonato Brasileiro. Esses bônus serviram para bater a dívida da Crefisa. É sempre bom lembrar também que os bônus que o Palmeiras tem recebido da patrocinadora por títulos servem para abater o valor da dívida, que a gente falou no começo do podcast, de jogadores que foram adquiridos anteriormente com aporte da, da Crefisa. Então, acho que é do... E eu vou te falar, eu não tenho expectativa, muita gente fala, ah, a Leila vai anunciar aumentar, não vê, eu acho que não faz sentido. O Palmeiras no fim do ano vai ter renegociação de contratos, acaba a gestão da Leila, ela vai ser candidata à reeleição, o contrato com a crefisa acaba e ela já demonstrou interesse em querer renovar, acho que aí é entre duas, a questão de que vai ser, nesse, não tem como mais, o Palmeiras vai precisar de um reajuste nesse contrato, porque já são, se eu não me engano, seis anos com o mesmo valor um valor sem correção, que era um valor muito acima do mercado na época, era. Mas hoje em dia a gente está vendo já, não é mais. Nem estou contando só o Corinthians. Outros clubes já estão com valores muito próximos, se não melhores. Né?
2: É, eu acho que é, é, não dá para prever. Eu acho que é muito imprevisível essa coletiva que ela pode fazer. É, primeiro, eu acho, achei bem legal a atitude dela chamar é, Repórteres Mulheres. Achei legal essa atitude dela, é, que cada vez mais as mulheres ganhando espaço aí no jornalismo esportivo, que foi por muitos anos muito machista, ainda segue sendo, né, em muitas ocasiões. Então, essa foi uma boa, uma boa atitude, achei legal da parte dela, mas eu não tenho muito o que prever. É, é, o, é o que o a Boca falou aí também, né, do, das coisas que ela falou na última, ninguém esperava que ela fosse falar tanta coisa e gerar tanta repercussão. Eu lembro, né, eu estava acompanhando o trabalho de vocês, subiu tanta matéria no dia, porque ela falou tanta coisa impactante. <risos> Então, não sei, ela pode chegar na terça-feira e falar, estou colocando 150 milhões aqui de patrocínio, ou ao mesmo tempo ela pode é, dar a justificativa de que o patrocínio engloba o avião, igual ela falou já há tempos atrás, aí, que engloba o avião, engloba outras é, ativações da Crefisa, da FAM. Então, não sei, é muito inesperado. Não, acho que a gente vai ter que esperar, vai gerar uma grande expectativa e assim eu, eu diria para o torcedor não criar grandes expectativas para esperar porque a, geralmente a gente eu estou vendo aí muita gente postando nas redes sociais a ah, terça-feira uma da tarde Leila Pereira e aí pode criar tanta expectativa na torcida que de novo ela vai se decepcionar então se eu fosse torcedor eu não criaria nenhuma expectativa espera para ver o que vai acontecer e torça para que seja uma coisa boa mas é, opinar é muito difícil o que vai acontecer a gente não sabe, eu é, tentei, né? Eu tava lá na, na sexta, quinta, quinta-feira foi, não, quarta. Hoje é sexta, né? Quarta-feira eu tava lá, tentei tirar alguma coisa do, do pessoal do Palmeiras, mas nem eles sabem o que vai rolar. É mais a, a, a Leila com ela mesma, que sabe o que vai rolar. Pelo menos é o que o Palmeiras diz que não sabe o teor deste papo. Então, resta aguardar.
0: É, e Tainá, um, um dos assuntos que ela também pode tratar e que acho que ela vai ter que tratar. É, ela vai ser perguntada sobre tudo obviamente, mas até uma questão do feminino né? porque o Palmeiras tinha um patrocínio master da Betfair inclusive quando entrou esse debate de que a camisa do Palmeiras hoje vale menos que de rivais é, a conta no Palmeiras é de que o Palmeiras aumentou o patrocínio de alguma forma pela camisa do feminino mas a principal marca que era da Betfair que estava no espaço master do uniforme saiu, o Palmeiras até estava já negociando com outras empresas, outras casas de aposta para assumir esse espaço mas ainda não tem nada fechado, então aí tá na... É, falando também do que, você, do que você espera dessa dessa entrevista, acho que o, essa questão do feminino também é uma parte importante até diante de todo esse debate que se tem do quanto o tá valendo a camisa do Palmeiras nos últimos desses diante do ano passado para cá. Né? É,
3: eu acho que a, a grande expectativa mesmo gira em torno de patrocínio, é, não só no masculino, mas também no feminino, na base, é, tudo isso que a gente discute, né? Como você falou, a Vettel saiu, também tem essa discussão está sendo noticiada com a CIMED, é, parece que o cartão de todos, que também era um outro patrocinador do time feminino, também já saiu da camisa, então tudo que o Palmeiras feminino construiu com a Leila desde a chegada dela no ano passado, que ela falava sobre ser um gasto e aí buscar patrocinadores para o time feminino não ser um gasto, ela meio que desmoronou ali em uma trocadinha de ano, né? É, fica um pouco complicado porque o Palmeiras está fazendo investimento muito bom no feminino e também vai precisar tirar dinheiro para isso. Então, precisa mudar algumas coisas. E talvez o anúncio nem seja em relação ao próprio patrocínio da Crefisa. Né? Talvez não seja a Leila, presidente da Crefisa, falando sobre o patrocínio dela para a presidente do Palmeiras. Talvez seja a Leila, presidente do Palmeiras, falando sobre outros patrocinadores. É, para o time feminino. A gente já teve... Geralmente, quando ela faz esse tipo de coletiva para anunciar as coisas do feminino, ela também não fala muito sobre o que ela vai falar e só chega lá e fala, olha, tudo bem, é aqui, eba. Então, eu acho que o melhor é fazer o que o Edu falou mesmo, não criar expectativas para não acabar se decepcionando. Mas eu acho que, independente do que for, as perguntas que vão ser levantadas, não tem como ela fugir é sobre essa relação, patrocínio e palmeiras.
0: Agora sim, estava multado. É, eu concordo, eu, eu inclusive nem acho que essa coletiva seja prevista especificamente para um anúncio. Para mim, é uma coletiva de... Ela está sendo questionada sobre o tema de patrocínio, ainda mais depois do Corinthians, ela precisa se posicionar, é começo de ano, questionamento sobre mercado, questionamento sobre tudo. Então, eu vejo muito mais como uma, uma entrevista mesmo para falar do que prever um anúncio. Tal. Pode, tudo bem, anunciar um novo patrocinador para o time feminino que está com essa vaga aberta, mas muita gente fala, ah, vai falar algo do contrato com a Crefisa. Eu ficaria muitíssimo surpreso que ela fizesse algo nessa linha, porque até o ano passado, a, a resposta dela e do Palmeiras era não há porquê mexer porque o contrato é muito bom, mesmo com os outros times chegando próximo. Então, enfim. Bom, saberemos mais na terça-feira. A gente vai cobrir em loco lá na Academia de Futebol e também a gente vai repercutir aqui no, no podcast, livecast, enfim, em tudo que vier. Para a gente terminar, já que a gente falou um pouquinho do feminino, Tainá, é, faz um resumo para a gente do, da janela do Palmeiras no time feminino, porque também... É, enquanto o Palmeiras contrata no masculino, contrato no feminino também tem uma permanência aí importante perto de se resolver, né?
3: Isso mesmo. É, bom, pelo que a gente averigou aqui, a Bia Zanerato, que é a camisa 10 do Palmeiras Feminino, tudo está muito encaminhado para ela continuar, para ela permanecer no time. E ainda falta sim assinar um contrato de renovação. É, o Palmeiras geralmente ele oferece somente um ano de contrato para suas jogadoras, tá? isso é um padrão do futebol feminino, que vem tentando mudar nos últimos anos, mas explicando porque me questionaram isso no Twitter essa semana, então só para deixar todo mundo entendido. É, e aí, essa possível né, renovação da Bia Zanerato, ela só não vai acontecer, segundo os próprios empresários dela, se é, alguma coisa sai muito do eixo, sai muito do nível, então tá quase que certo. E aí o Palmeiras vem, né, caminhando muito bem no mercado do futebol feminino, teve alguns nomes que trouxe, renovou com algumas jogadoras, né, renovou com a Laís, que foi um, um bom nome, renovou com a Andressinha, que também tá um tempo aí no time, renovou com todas as suas goleiras, então provavelmente... Não contratará nenhuma, como foi levantado suposto, o suposto nome da Bárbara, que estava no Flamengo. E aí acho que de destaque para esse mercado da bola, do futebol feminino do Palmeiras, a gente tem a Ingrid, que é uma meia-campista que o time vinha buscando há muito tempo, que ela é uma jogadora nova. É, tem a Diane e a Campiolo, que eram jogadoras do Corinthians. A Isadora Amaral, que foi um destaque do Red Bull Bragantino, também é uma jogadora que... Estou um pouquinho interessada para saber como ela vai se portar dentro do Palmeiras, mas eu acho que pode ser que dê muito bom. É, foi Palermo lateral, tem a esquerdinha também, que foi anunciada hoje, que vem do Internacional. E aí, para finalizar meus destaques, está a Tainá Maranhão, que é jogadora de seleção de base, enfim, ela já passou pelo Santos, já passou pelo Cruzeiro, é uma jogadora que tem... Muita velocidade dentro de campo, que eu gosto bastante de como ela se porta, e eu acho que encaixando com a Camila Orlando, que é a nova treinadora do Palmeiras, que tem um grande trabalho de base e tudo mais, tem essas passagens. Pode ser muito interessante a gente ver a evolução da Tainá Maranhão aí para essa temporada de 2024. Então, por enquanto, assim, o Palmeiras se movimentou muito bem no futebol feminino. É, vem com um time esse ano que no papel tem como brigar com Corinthians, com São Paulo, com Flamengo, enfim, que também são outras equipes que se movimentam bem, e aí eu acho que o principal nome que a gente tem para falar de desfalque desse ano do futebol feminino é a do Das Tantos, que não renovou com Palmeiras, e reforça a ferroviária aí, então, foi um dos nomes que supriu muito a falta da Bia Zanerato em 2023, que acabou ajudando demais o time no meio de campo, e aí o Palmeiras perde esse nome agora, então tem que ver como a Camila vai conseguir organizar. É, ainda não está fechado, tá? Não temos todas as inovações assinadas, também não temos todas divulgadas. Pode ser que venham mais nomes também para contratação. E acho que é isso. A gente pode falar melhor disso um pouquinho mais para frente quando o feminino for realmente se reapresentar para começar a temporada.
0: É, Taina, uh, uh, o, campe o, o Campeonato Paulista começa em março, é isso?
3: O Campeonato Brasileiro, a Série A1, começa em março. É, ainda não foi divulgada a data certinho de quando ele começa, enfim. E aí o Campeonato Paulista Feminino deve começar lá para agosto, ah, este ano. Mas também não temos data ainda, a FPF só vai divulgar isso um pouco mais para frente.
0: Maravilha. Boa. Então, resumo do, do mercado também do, do time feminino do Palmeiras, que cada vez mais chama a atenção, né? E cada vez mais a expectativa é alta. Porque, vamos lembrar, o Palmeiras ganhou no ano retrasado a, a Libertadores Feminina, né? Então, havia a cobrança também de uma melhoria, o trabalho muito questionado do Bell e tal, né? Agora o Palmeiras passando por essas mudanças também no feminino. Vamos partir então para o fim desse podcast e vou começar liberando. O Edu Rodrigues, que já está fazendo hora extra, ele entrou mais cedo hoje, entrou bem cedo hoje, inclusive, vai aproveitar a sua, seu fim de semana de folga e estará de volta na semana que vem. Valeu, Edu, pela parceria e até semana que vem, meu amigo.
2: Valeu, amigo, valeu, Ferre, valeu, Boca, Tainá, amigos que nos escutaram. Sobre a participação final, já saiu, estava dando uma olhadinha no BID aqui, hoje saiu a renovação contratual de toda a rapaziada, Zé Rafael. Está com prorrogação de contrato e alteração salarial. O Zé Rafael recebeu aí, pelo jeito, uma mudança no seu salário também. Saiu aí na, no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Está é, feliz hoje o Zé Rafael, com certeza. É, Gabriel é. Menino, o, atu... o Atuesta saiu uma prorrogação também, que deve ser registro de trabalho. E teve a rescisão do Matheus Fernandes e a renovação de Marcelo Lomba. Ou seja, o Palmeiras hoje trabalhou no BID. Está todo mundo bidado. Marcelo Lomba também com renovação contratual é, feita. E quem está próximo é o Everton, né? o próximo que deve aparecer aí é, nos próximos dias com renovação contratual. E aparecer no BID também, só essa última informação aqui. Agradeço aos amigos. Voltamos na terça-feira para a coletiva de Leila Pereira. Aquele abraço.
0: Muito bem. Valeu, Edu. Caiu de dissídio para o Zé Rafael, então. Caiu de dissídio, PLR, <risos> tudo, tudo que precisava caiu. E o Palmeiras vai mantendo aí sua base para o ano que vem, para essa temporada, né? a base que ganhou tudo nos últimos anos. Tainá, obrigado aí pela participação, pelas informações do feminino, pelos pitacos aí, enquanto o Abel descansa em Portugal como, como treinador aí, nesse cifrila de treinadora e até o próximo podcast. Valeu.
3: Eu que agradeço, é que seja uma boa temporada para nós. Um beijo.
0: Beijo, Tainá, a boca. Temos temos recados nesse início
1: de ano ou ainda não, cara? Temos Ferri, temos porque assim é, é, a gente está percebendo que tem clubes que estão ganhando muita coisa. É o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, tem outros clubes que não têm ganhado absolutamente nada, então eles estão preferindo brincar de 007 com câmeras de espionagem ao redor da diretoria. Então, assim, impressionante como o futebol não é a coisa mais importante para quem ronda na região de Itaquera. Um grande abraço para vocês. É muito bom falar de Palmeiras. Ferre, um abraço. Tainá, um abraço. Edu, que já foi, um abração para você também. Estou preocupado com essa coletiva de Leira Pereira, mas que seja o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é muito mais importante que tudo. Um abraço. Avante palestra.
0: Valeu, Boca. Terça-feira, ou na terça, ou na quarta, enfim, nós ouviremos sua opinião sobre... O que foi tratado pela presidente Lila Pereira? Agradecer a todo mundo que nos acompanha em mais essa edição de podcast do GE Palmeiras. É, fiquem sempre ligados no GE. Globo. Palmeiras, nas redes sociais do GE. Globo, que a Tainá cuida tão bem também aqui é, com a gente. E estaremos juntos, então, na semana que vem, para repercutir tudo o que está acontecendo no Palmeiras até essa estreia na temporada de fato, no dia 21 de janeiro, contra o Grêmio Novo Horizontino. Lembrando que vocês acompanham tudo no GE. Palmeiras, tá certo? Então, vamos lá. É... Ah, eu sempre me esqueço, Boca Você que é bom nessa, na, na, frase, na frase final Vai, manda aí Chutou Demil,
1: subiu Pedro Lopes E partiu Zapata Partiu Zapata, sai que é sua Marcos
3: Bateu pra fora